0: Postmodernizmus bolo filozofické hnutie aktívne prevažne v 60. rokoch minulého storočia, ktoré postavilo osvietenectvo a jeho východiska na hlavu, podobne ako obrátil Marx hore nohami Hegla. Dnes si povieme o základných znakoch tohto hnutia, tiež o jeho najznámejšom predstaviteľovi a jeho metóde dekonštrukcie a na záver zhodnotíme jeho achilovú petu. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakub Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež Mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts poviete o nás pri káve vašim priateľom, alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Ak som v úvode povedal, že pozmodernizmus odmietol osvietianske východiska, čo vlastne osvietenstvo, hlavne to francúzske, tvrdilo? V prvom rade verilo v existenciu absolútnych a univerzálnych práv o svete a nielen v ich existenciu, ale v ľudskú schopnosť objektívne ich poznať. Ako? Určite nie emočne, či sentimentálne, alebo osobnou skúsenosťou, ale racionálne našim rozumom, ktorý má z pohľadu osvietenstva centrálne postavenie. Svet opisujú isté absolútne pravdy, tie vieme rozumom spoznať a konanie v súlade s nimi bude viesť k možnosti celospoločenského progresu, ktorý je cieľom osvietenského politického spoločenstva. Postmodernizmus tieto východiska síce odmieta, ale definovať ho iba cez ich negáciu by nebolo úplne výpovedné. Pokúsim sa ho teda predstaviť inak, a to cez pohľad na to, z čoho vlastne vychádza. Na akých myšlienkach postmodernizmu stavia? Pozrime sa na štyri z nich. Poprvé, pozmodernizmus odmieta možnosť priamého, nesprostredkovaného vzťahu medzi nami, teda našou mysľou a jazykom, a svetom. Inými slovami, odmieta to, čo americký filozof milého storočia Wilfred Sellers nazval Myth of the Given teda mýtu samozrejmosti. A skepticizmu voči tomuto mýtu prejavili aj filozofia ako David Hume, Immanuel Kant či George Hegel. A určite v tejto veci odporúčam 89. dávku. Podľa tohto mýtu je naša mysel schopná samozrejmého poznania. Teda nie je tabula rasa čistou tabulou Johna Loka, ale nejaké poznanie je jej vopred dané. Tým pádom by toto poznanie nebolo ničím sprostredkované, ani mysľou samotnou, teda prostredníctvom nášho jazyka a myšlienu. Postmodernizmus ale túto možnosť odmieta. Zamyslime sa napríklad nad stolom, za ktorým teraz sedím. Poznám ho priamo? Určite nie, keďže tento objekt je mi sprostredkovaný cez abstraktný koncept stola, ktorý je v mojej mysli. A toto je druhá myšlienka, na ktorej postmodernizmus stojí. Naša mysel a svet sú vo vzťahu prostredníctvom konceptov. A koncept je to, čo v našej mysli zjednocuje viacero vlastností do jednej veci, do nejakého predmetu či objektu nášho myslenia, ako napríklad už spomínaný stôl. Poznanie stola tak nie je niečo dané mojej mysli ako samozrejmosť, ale je to niečo, na čom sa moja mysel podiela a ako koncept to konštruuje, teda doslovne koncipuje. Inými slovami, sme mentálnymi inžiniermi zmysluplnosti vecí okolo nás. O čom je toto ale pravda? Iba o stoloch? Nie. Podľa postmodernizmu je toto pravda o všetkom, a to dokonca aj o nás samých. Táto koncepčná aktivita je prítomná vo všetkom, a to i v našom chápaní seba samých a príkladom je tu spor, ktorý má postmodernizmus s Descartesom. Jeho neomilné chápanie sveta, založené na sebapoznaní cez cogito ergo sum, bolo takpovediac egocentrické a postmodernismus s ním má problém vo viacerých rovinách. Na rozdiel od Descartes tvrdí, že pochybovať môžem aj sám o sebe, keďže toto poznanie je sprostredkované cez koncepty, teda jazyk, a ten je spoločenský konštrukt. Sebapoznanie cez pochybovanie tak nie je neomilným základom, keďže nemôže stáť na priamom poznaní seba samého. To je vždy koncepčne sprostredkované, a teda decentralizované, čo protirečí Dekartovmu egocentrizmu. A je to práve táto decentralizácia od ega smerom k spoločnosti, ktorá je treťou myšlienkou, na ktorej sa postmodernizmus zakladá. Štvrtá a posledná myšlienka, ktorú chcem spomenúť, je odpoveďou na už čiastočne zodpovedanú otázku, pôvodu našich konceptov. Koncepty prichádzajú z jazyka, ale jazyk vychádza zo spoločnosti. Jazyk je spoločenský, teda sociálny konštrukt a je nástrojom, ktorý sme vyrobili my. Je to náš výmysel a vynález. A môžeme povedať, že je jeden z tých najlepších. Pozrieme sa teraz na aplikáciu postmodernizmu vo filozofii asi jej najznámejšieho zástupcu francúzskeho filozofa Jacques Deridu ktorého možno viacerí poznáte v asociácii so slovom dekonštrukcia. Predtým si ale ešte raz sumarizujme štyri spomenuté myšlienky, ktoré pozmodernizmus definujú. Poprvé: Mysel sa aktívne podiela na chápaní vecí. Podruhé: Sprostredkovateľom medzi myšľou a svetom sú koncepty. Po tretie: koncepčná aktivita je decentralizovaná na spoločnosť. Poštvrté, koncepty sú účelovým sociálnym konštruktom. Derida sa okrem iného preslávil dvomi tvrdeniami. Poprvé, všetko je text a po druhé, mimo textu nič neexistuje. Čo tým myslel a prečo sú tieto tvrdenia kľúčové pre postmodernizmus? Ak si pripomenieme náš koncept stôl, je možné povedať, že aj stôl je text? V akom zmysle? Podľa Deridu je jazyk systémom rozdielov. A koncept stôl slúži napríklad na rozlíšenie rozdielov medzi tým, čo stôl je a čo stôl nie je. Samozrejme, rozdiely existujú aj medzi rôznymi druhmi stolov. A stôl môže byť použitý aj metaforicky. Napríklad nejaká divadelná hra sa môže volať stôl. Jazyk ako systém rozdielov tak tvorí istú štruktúru. A text je práve takou štruktúrou, ktorá spája nespočetné množstvo konceptov, a teda myšlienkových predmetov ako náš stôl. A tu prichádza jedna zásadná vec. Podľa Deridu síce jazyk odkrýva alebo tvorí túto štruktúru, ale jazyk nám nehovorí nič o tom, na čo sa táto štruktúra vzťahuje. Čoho je to štruktúra? Čo sú tie predmety, ktoré ju tvoria? Nuž, jazyk vie povedať, do akej kategórie isté koncepty spadajú. Aké sú medzi nimi vzťahy? Ale čo sú tie veci, o ktorých hovorí same o sebe? Čo je to vlastne stôl? Čo je jeho reálnou podstatou mimo štruktúry nášho jazyka? Hĺbšia otázka, ku ktorej tu smerujeme, je táto. Aký je vzťah medzi touto jazykovou štruktúrou, teda textom, a realitou? Podľa Deridu a postmodernizmu na to náš jazyk nevie dať odpoveď. Keďže nevie tak povediac opísať sám seba inak ako sebou samým. Je teda aj náš stôl text? Áno, pretože je definovateľný iba v rámci istej jazykovej štruktúry, ktorá dáva do systematického vzťahu rozdielnosti. Existuje niečo mimo text? Ak existencia nejakej veci predpokladá, že ju nedokážeme spoznať priamo, ale sprostredkovane cez koncepty a tie sú nevyhnutnou súčasťou spoločanskej jazykovej štruktúry, tak potom nie. Nič mimo text neexistuje. Vráťme sa v závere na úplný začiatok a pozrime na to, ako postmodernizmus neguje osvietenstvo. Z toho, čo bolo povedané, vyplýva jeden radikálny, pozmoderný záver. Ak je pravda, že všetko je len text a nič mimo neho neexistuje, z toho vyplýva, že neexistuje rozdiel medzi opisom reality a opisom jazyka samotného. Inými slovami, neexistuje rozdiel medzi opisom faktov a imagináciou, a teda medzi literatúrou faktu a beletriou. Nefikciou a fikciou. Slovami Friedricha Nietzscheho, citujem, neexistujú žiadne fakty, iba interpretácia. A toto je metóda Deridovej dekonštrukcie osvietenských ideálov, podľa ktorých môžeme našim rozumom spoznať objektívne pravdivé tvrdenia o svete, na ich základe sa rozhodovať a kráčať smerom k spoločenskému pokroku. Postmodernizmus je tak relativistický, pretože poklada objektívne pravdy za sociálne konštrukty ktoré sú podmienené buď rasou, genderom či spoločensko-ekonomickou triedou. Sociálny konštruktivizmus môže byť tiež závislý na tom, čo francúzsky filozof Michel Foucault nazýval biosila a následne telesná politika, ale taktiež na vôli k moci. Ako hovorí Nietzsche, parafrázujem, ak neexistuje objektívna pravda, existuje len sila a moc. Ako už bolo povedané, Okrem toho, že je relativistický, je postmodernizmus aj skeptický a tvrdí, že postavenie sa na pomyselný archimedov bod nie je možné. A tým pádom nie je možné ani dekartovo, objektívne a neomilné poznanie cez vlastné pochybovanie. Postmodernizmus nakoniec odmieta aj samotný osvietenský dôraz na rozum ako hlavný prostriedok nášho poznávania a tým pádom odmieta tzv. logocentrizmus. Inými slovami, rozum a racionalita môže byť použité ako nástroj na utláčanie iných. A v týchto situáciách sú to práve emócie a osobná skúsenosť jednotlivcov, ktoré majú byť nadradené opresívnej racionálnej argumentácii. Postmodernizmus je tak snahou o oslobodenie sa spod útlaku osvietenského racionalizmu, ktorý je po dôkladnej dekonštrukcii aký? Aký je po dôkladnej dekonštrukcii? Iracionálny? Nereflektujúci realitu? Objektívne nepriateľným, príliš subjektívnym či emotívnym? To asi nie, pretože to by protirečilo samotným východiskám postmodernizmu. A tu sa na úplný záver dostávame k jeho často skloňovanej slabine. Ak je postmodernizmus pravdivý v tom, že všetko je text, a text je nefaktický a vždy otvorený ďalšej interpretácii, neplatí potom to isté aj o postmodernizme? Ak je vzťah medzi našou mysľou a svetom vzťahom interpretačným a táto interpretácia nemá časom ustálené spoločenské pravidlá, aký je potom rozdiel medzi pravdivou interpretáciou a dezinterpretáciou? Jedným slovom, žiadny. A aj toto je záver, ktorému sa viacero pred postmoderných filozofov, ako napríklad Ludvík Wittgenstein, snažilo predísť. Ako? Napríklad úvahou, či by koniec koncov nemohlo byť pravdou, že náš jazyk a jeho štruktúra nie sú úplne arbitrárne, ale tak povediac, reflektujú realitu, ktorú mapujú. Ak by to bola pravda, aj štruktúra jazyka by vedela niečo povedať o podstate reality. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod.